0: ¿por qué crees
1: que es necesaria la poesía hoy en día?
0: La poesía no es necesaria hoy en día, es necesaria siempre. siempre. Pero es necesaria siempre porque es necesaria la pintura, la escultura, la arquitectura, la música. Todos los, las bellas artes son siempre necesarias porque son las únicas posibilidades que tenemos de olvidarnos de qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Que Mejor lo haces de muchas preguntas porque a cada uno deprimido yeah. y melancólico. Ajá.
1: ¿Qué es lo que fundamentalmente indica que alguien tiene una cultura aceptable?
0: La historia y la geografía. Para mí, la cultura aceptable es saber ubicar en el espacio y en el tiempo algo. Cultura histórica y geográfica, conocimiento histórico y geográfico, que se resumen en el uso de un instrumento que yo veo absolutamente fundamental, que es el atlas histórico pero recomiendo a todas las personas que quieran ser medianamente cultas que consulten atlas históricos, porque está la geografía y la historia insertas en sí. el mismo mapa.
1: Hoy entrevistamos a Luis Alberto de Cuenca, un sabio de nuestro tiempo. Presentarle con una trayectoria tan amplia podría llevarme más de una hora. Por tanto, voy a utilizar la presentación de un amigo común y ya he entrevistado en este podcast el escritor Eduardo Martínez Rico, que lo presenta así. Dice, Luis Alberto es nuestro Borges particular, infinitamente culto, como el autor argentino, pero mucho más dandy. Le puedes preguntar algo y te puede llevar a cualquier lugar del tiempo y de la literatura, con su palabra envolvente, firme, imparable y torrencial. En la actualidad participa activamente en el mundo cultural, como por ejemplo, la tertulia de cine cowboys de medianoche en Es Radio, y acaba de recibir el premio Gil de Viedma por su obra El secreto del mago. Si disfrutáis la mitad de lo que hice yo, os aseguro que habrá merecido la pena este podcast. Comenzamos. Muy buenas, don Alberto, muchísimas gracias. Muy
0: buenas, don César.
1: Un placer, vamos, un honor, no puedo decir otra cosa, poder el del, entrevistarte. Quiero enfocar un poquito en el tema de la poesía, ¿no? Como gran poeta, o dicen que eres el poeta más importante en la actualidad en España, quería Yo, preguntarte... Tengo buenos amigos. ¿qué buenos amigos no? eh, ¿Los poetas eran, digamos,
0: las rock stars o los influencers
1: de hace 200 años?
0: Pues yo creo que hubo un momento en que los poetas tuvieron un protagonismo enorme. Yo creo que fue fundamentalmente en la, en la vieja Grecia y en la vieja Roma también. Sí. Pero es cierto que en el siglo XIX, con el romanticismo, surge otra vez el poderío del poeta, que es un marginado, que es un digamos, maldito de la sociedad, pero que tiene un prestigio grande que le ayuda, por ejemplo, a ocupar, un puesto preeminente entre las figuras de la época. Estoy pensando en un Gambo, por ejemplo, uh-huh. que, como sabes, tuvo que irse a vender a, a armas a África. Sí. Pero, sin embargo, todo el mundo lo admiraba, y, e, incluso en, en vida. Y, o un Baudelaire, por ejemplo, que estaba siempre poseído por la Dama Verde, que, es, como sabes, la bebida esta uh-huh. tan fuerte, absenta. Uh-huh. La absenta. Y, sin embargo, pues, le dio tiempo a traducir toda la obra completa de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Ya. Yeah. Creo que en este momento los poetas tienen menos influencia que la tu, que tuvieron en Grecia, en Roma o por ejemplo en el romanticismo. Ya. ¿Y ahora crees que tienen influencia? Bueno, creo que tienen menos que en aquel momento, menos influencia social, pero que no, no carecen tampoco de influencia en, en términos absolutos, porque no olvidemos que Internet lo que hace es dar cabida en su maravilloso digo, espacio libre a todo tipo de cosas, entre ellas a todos los poemas que se cuelgan en Internet. Por ejemplo, mi obra poética. Yo, eh, si busco cualquier poema en Internet ahora, lo encuentro. Lo cual es un poco una pequeña putada, ¿no? Porque en el fondo, eh, eh, quiero decir, están utilizando tus poemas sin pagarte derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo yo creo que eso no hay quien lo pare, ¿no? En el fondo también para los poetas es muy bueno que la gente pueda entrar en contacto con nuestra obra. Cuando, eh, ...solamente buscando en, en Internet. ¿no? Ya. Y,
1: eh, Luis, ¿por qué,
0: ¿por qué crees que es necesaria la poesía hoy en día? La poesía no es necesaria hoy en día, es necesaria siempre. Siempre. Pero es necesaria siempre porque es necesaria la pintura, la escultura, la arquitectura, la música... ...todos los, las bellas artes son siempre necesarias... ...porque son las únicas posibilidades que tenemos de olvidarnos... ...de qué somos, a dónde vamos, de dónde venimos... Que mejor lo no haces de muchas preguntas porque acaba uno deprimido ya. y melancólico. Ajá. Eh,
1: dices en uno de tus libros que Joyce, Proust, Whiteman no son superiores a Homero, a Eurídice o a Petrarca. A Eurípides. A Eurípides. Eurípides es. La novia de Orfeo. Efectivamente. Eurípides, perdón. Que los grandes creadores eh, comparten un presente eterno. Me gustaría saber. Eh, o sea, ¿podrías definir por qué la creación eh, no se sitúa en una línea de superación como puede ser el deporte o la tecnología? Eso te lo.
0: Te, te... Es curioso, pero, pero es cierto. Mientras que en el deporte, obviamente, se van batiendo récords. Ahora en los Juegos Olímpicos de París, seguro pues que tendremos algún récord en atletismo, que me fascina el atletismo, por ejemplo. Sí. Pero en cambio, en, en, en literatura, no. Claro. La epopeya de Gilgamesh, que es de época sumeria, 2500 años antes de Cristo, es tan buena. ...como Shakespeare en el XVII... ...XVI-XVII siglos... O, ...o como por ejemplo... ...qué sé yo... pues ...Michel Houellebecq... ...el novelista uh-huh. francés actual que me fascina... Sí. Uh-huh. Ya, ya, ya. ...o sea que evidentemente... ...yo creo que esto no es cuestión de, de opinión... O de, que, ...o de discusión... ...no admite discusión... ...en el mundo de la creación... ...no hay superación cronológica... Ya. ...lo que hay es... Eh, ...genios... ...que son... ...da lo mismo que sean del siglo VI a.C... Que del siglo XXV, ¿no? Ajá. Y, en, y en,
1: en una clase de arte, por ejemplo, de un taller de escritura, que escriba uno mejor que otro. O sea, muchas veces. O sea... Es
0: pues que los talleres de escritura. Eh, por ejemplo. Eh, es, ejemplo. Es, muy, es muy complicado también que luego den un, un, un gran ya. escritor, ¿no? Ya. Son cosas muy de nuestra época, en la que hemos igualado por abajo todo. Queremos que que todo el mundo que escriba... escriba bien o mal publique una novela, ¿no? Pues es muy fácil. Pues. Hay unos, no sé cuántas empresas que se dedican a eso. ¿no? Claro. Es un disparate también. Eso por la parte también de la política del colectivo. Ya, ya, ya. El colección política. Ajá. Eh, mmm, ¿De alguna
1: manera tú crees que la poesía sirve para algo? En el fondo, o sea, para...
0: No sirve absolutamente para nada. Y eso es precisamente lo que le da una razón de ser y una razón de existir. ¿Sí? Porque ontológicamente hablando, las cosas que no sirven para nada... Son más hondas, más profundas y más importantes las cosas que sirven para algo. Yeah. Porque son en sí mismas objetivo y finalidad de, de su contacto, sí. del contacto del hombre con ellas. O sea que realmente decir de algo que es inútil es metafísicamente mucho más rico que decir de algo que es útil.
1: Y me voy al lado contrario. Tú hablas mucho de los héroes, o sea, hablas mucho del camino del héroe, ¿no? Yo
0: sí, de... yo he mucho sobre
1: héroes. Claro. Y quería preguntarte, ¿quiénes son los héroes en la actualidad?
0: Los mismos de siempre. ¿Sí? Los, los que en un momento dado, en, un, en una determinada circunstancia adversa, dura, terrible, problemática, responden como respondían los héroes, con arrojo, con valentía, sí. Sí. sin pensar que puede uno dejar la vida en eso. Y hay mucha gente que, que hace eso todos los días en el mundo. ¿no? O sea, no es no solo el mundo, es un... Es una especie de gran población de farsantes y de mentirosos, sino también hay un porcentaje importante de gente heroica. Claro. Ahora, como como antes y como siempre. Ya. Y
1: eh, dándole un, un enfoque a la entrevista sobre, bueno, pues sobre el. Yo te considero uno de los sabios de nuestro tiempo. Me gustaría preguntarte: ¿es la sabiduría el verdadero camino de la felicidad?
0: no necesariamente. La felicidad es algo que es algo casi intangible, no se no se puede tocar, no se puede definir, ¿no? Entonces, sobre todo además la felicidad es cuestión siempre de un lapso cronológico muy breve. Se puede ser feliz a lo largo de la vida durante ratos, pero es imposible ser feliz siempre. Y la sabiduría no no, no da la felicidad, pero sí es cierto que el contacto con la cultura propicia que no nos caigamos digamos del caballo de una manera abrupta y nos rompamos los sesos en el suelo pensando cómo la condición humana es de sí. frágil uh-huh. y de voluble uh-huh. entonces eso ayuda ya. en la antigua Grecia eh, la
1: frase que había escrita en el oráculo de Delfos esto lo decía mucho no dice
0: si o... noci no dice Seuton
1: eh, Igual es te Teipsum, ¿no? Conocerte a ti mismo.
0: No dice autón en griego. En griego. Nos que te ypsum sí. en latín. En latín.
1: Eh, ¿Te parece el camino a seguir para encontrar el significado existencial de cada uno de nosotros?
0: Yo llego eh, a escribir también en un poema, vive la vida, vívela en los demás, que son las únicas pistas que tienes para conocerte. Yo creo que conocer a los demás es la única manera de conocerse a sí mismo
1: ah, o sea que para encontrar significado en la hombre, vida él es un
0: animal social por naturaleza un son sí. politicon, que decía sí. Aristóteles sí. ese son politicon tiene que relacionarse con los demás hombres y solamente relacionándose con los demás hombres puede digamos informarse acerca de sí mismo
1: ya y eh, crees que el gran propósito de uno en la vida es encontrar es el por qué está aquí y su significado
0: no, porque no vamos a, a nunca saber por qué estamos aquí. Somos somos física y química y somos una evolución complicada. Digamos que venimos de la célula primordial y antes de la célula primordial hubo un periodo in, infinito que no podemos ni calibrar ni ni, ni, ni siquiera imaginar Ajá. desde el Big Bang. De modo que, que no, no vamos a nunca a saber por qué estamos aquí. Nunca. ¿no?
1: O sea, en, en ese. Encontrar el significado de uno no lo vamos a saber. O sea, es muy yo complicado. creo que no. no. Ya, ¿Ya hay algún, eh, digamos, héroe que pueda conseguir encontrar eso?
0: Porque yo me lo he propuesto, pero no sé si... Eso pues llegar. hombre, al, lo mismo tú, César, lo consigues. Tú tienes un nombre muy heroico. ¿eh? Eso sí, claro. Eh, ¿qué, es, eh,
1: ¿Qué es lo que fundamentalmente indica que alguien tiene una cultura aceptable?
0: la historia y la geografía. Para mí, la cultura aceptable es saber ubicar en el espacio y en el tiempo algo. O sea, que te digan, por ejemplo, hablábamos antes fuera de micrófono de Bangalore, ¿no? Sí. Bueno, porque pues sepas que Bangalore es un topónimo de la India, ¿no? Ajá. Y que no digas que es de Kenia o de sí. Panamá. no sí. Eso por un lado. Y por otro, que te hablen de el Rommel, por ejemplo, el general Rommel, sí. el zorro del desierto, y que lo ubiques en la Segunda Guerra Mundial y no en, en la guerra de médicas o en, o en las guerras samnitas de los romanos. ¿no? Sí. Eso, cultura histórica y geográfica, conocimiento histórico y geográfico, que se resumen en el uso de un instrumento que yo veo absolutamente fundamental, que es el Atlas Histórico. Ajá. Yo recomiendo a todas las personas que quieran ser medianamente cultas que consulten Atlas Históricos que está la geografía y la historia insertas en sí. el mismo mapa.
1: Uh-huh. O sea, que tampoco tienen por qué irse a los clásicos de la literatura. Con esto ya, digamos, podría ser algo aceptable. Puedes
0: no haber leído a Shakespeare y a Homero y tener una cultura aceptable si sabes sí. rudimentos de historia y de geografía suficientes. Para mí la cultura es tiempo y espacio. Claro. Eh,
1: Luis, que, que es un sabio para ti.
0: Pues una persona que ha decidido, digamos, apartarse del mundo y encontrar en, en los libros, en, en, en la filosofía, en, en la creación artística, un mundo paralelo para, de alguna manera, con ese, esa actividad en ese mundo paralelo, servir a la humanidad e ir avanzando. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué consejo de vida nos darías a los oyentes, a todos nosotros, para sacar, ...para sacar el máximo partido a nuestra existencia.
0: Ah, amigo, eso me, me lo tengo que preguntar primero a mí... Y, ...y no me voy a poder contestar, de modo que... ...difícilmente es puedo difícil. comunicármelo a los demás, ¿no? Muy complicado. Pero sobre todo, eh, yo creo que hay que mantener la calma. La calma es muy importante, ¿no? Eh, fijaos que los epicúreos, los escépticos y los estoicos... ...recomendaban siempre ver las cosas de una manera tranquila, ¿no? Ya. Sobre todo hay que estar tranquilo e intentar disimular la angustia de una manera efectiva eh, mediante el ejercicio de la lectura, claro. de, de la práctica pictórica, de la de la creación musical, de, de las bellas artes que son uh-huh. lo que nos salva siempre.
1: Y ahora la meditación, ¿no? que está muy de moda. ¿no? La verdad es
0: que yo soy fatal como meditador, la verdad uh-huh. es que, siempre me dicen mis amigos pues es que hay que meditar lo menos cinco minutos por lo menos cinco minutos al día ¿Sí? pero es que a mí no me sale luego no, no encuentro los cinco minutos estoy viendo un partido de fútbol estoy viendo una serie estoy leyendo un libro no me da tiempo a meditar eh, Luis cuántos libros y te TV, veos
1: crees que
0: has leído en tu en tu vida Uf, eso no puedo cuantificarlo pero miles y miles, miles y te veos igual que libros porque siempre me va a fascinar claro. los tebeos de hecho, ahora acaba de sacar un, un académico de la lengua, Pedro Álvarez de Miranda, un libro precioso que reúne los, las, los escritos suyos sobre las, el mundo de las palabras. Sí. Y me dedica a mí precisamente el, el, el artículo que llama ah, Te veo. A Luis me Ajá. hizo mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión porque lo he recibido hoy el claro.
1: libro. Ah, muy bien. Ajá. Qué bueno. Y eh, leyendo un poco sobre, preparando la entrevista, eh, he leído que. Que un niño de 13 años, que eras tú, eh, leyó los episodios nacionales y se leyó la obra eh, completa de Shakespeare. Es sí, cierto, li, como cierto. un una, niño de 13 años. Eh, Yo creo
0: que, que todos los niños de 13 años están capacitados para hacer eso. ¿Sí? Eh, lo que ocurre es que no, no les cuadra a los padres el, el educarlos en ese sentido o no tienen lo suficiente afición a la lectura como para leer eso. A mí los episodios nacionales me los recetaron mis, mis padres. Además, ah, no. Digo siempre recetaron, porque es como una receta. Claro. Esas fueron mis padres, que a veces me lo, me lo receté yo. ¿Por qué? Pues porque probablemente en el libro de cuarto de bachillerato que tenía yo 12 años, hablaban 10 líneas o 15 de Shakespeare, que me resultaron lo suficientemente fascinantes como para que me pareciera la persona que ha llegado más lejos en el, el intento de describir el alma humana hay una, hay una
1: referencia que haces de Macbeth que es la frase que es la vida es un cuento contado
0: por un idiota lleno de sonido y de furia y que nada significa A tale told by an idiot, ¿sí?
1: ¿Por qué es tu frase preferida? De...
0: Porque, porque me parece que es, es tan real lo que dice y estoy tan de acuerdo que, que me parece que lo, lo, lo importante de las frases que nos gustan y que nos llenan es que eh, hayamos querido eh, inventarlas nosotros, ¿no? Eso me hubiera gustado decirlo eh, a a mí. Pero lo bueno de la lectura es que vas encontrando cosas que son las que te te hubiera gustado decir, que dicen los los demás. Por eso yo insisto, las únicas pistas que tienes para conocerte son los demás. Claro, Las demás lecturas. Shakespeare ayuda a conocerse una barbaridad. Ya porque es de una profundidad psicológica inmensa. ¿no? Fíjate que era un tipo que no inventó ningún tipo de, de argumento. Todos los tomaba de autores antiguos sí. o de traducciones inglesas recientes. Por ejemplo, Plutarco, eh, de las vidas paralelas de Plutarco, traducidas por Sir Thomas North, él los utiliza para un, una, una obra inmortal como Julio César. Uh-huh. Prácticamente no modifica nada yeah. de lo que ocurre en la acción sigue a Plutarco de una manera prácticamente abyecta, ya. y sin embargo es genial, es que eso es lo, lo fabuloso. De Shakespeare se puede decir lo que decía Goethe de Napoleón, eso es un extraordinario hombre ordinario, Ajá. entonces para mí lo difícil es la sencillez, la ordinariendo no en el sentido negativo sí. de la palabra, sí, sí, sino sí, en el sí, sentido positivo, sí. claro, ¿no? claro. ser una persona normal. Ajá lo que sí. se dice coloquialmente. Sí. Es, es muy normal este tío, pues, pues, eso me gusta. Claro. Eh, te voy a hacer una pregunta que te han hecho muchas veces,
1: pero me parece interesante saber tu opinión, y es, eh, yo te la traslado un poco así, digo si fueras el conde de Montecristo y te llevaron a una isla desierta y tuvieras que elegir uno de estos dos libros...
0: Bueno, al conde de Montecristo no le llevaron a una isla desierta, bueno, le llevaron pues, sí, a, a la isla sí. de If. Eh, preso.
1: Efectiva, preso, efectivamente. efectivamente. Perdona, lo, lo, lo he puesto porque sé que te gustaba mucho con he Visto. Pues, Me lo encanta. Dicho.
0: Eh, Tienes que elegir uno de estos dos. ¿Borges o Shakespeare? En una, en una isla desierta sí, elegiría a Borges. a Borges. ¿Por ah. qué? Por, porque está más cerca de mí, eh, cronológicamente, porque se parece más a mí que un empresario de teatro isabelino y de época Isabelina y Jacobina, que es una época en la que yo no he vivido y, sin embargo, con Borges no solo he coincidido, digamos, en la cronología, sino también en la compañía, lo conozco, he visitado su casa en Buenos Aires, he estado con él también en Madrid, Eh, he tenido un cierto trato con Borges que, por supuesto, nunca llego a saber quién era yo, pero yo sí sabía quién era el maestro y, y lo admiré mucho. Me recibió muy cariñosamente en su casa. Qué
1: bueno. ¿Y el otro que te iba a decir es: ¿Meditaciones de Montaigne o el Tao te Ching?
0: Montaigne. Montaigne. Siempre occidente. Yeah. Yo En eso, nuestro admiradísimo Fernando era muy orientalista y yo soy muy occidentalista. Eh, dice Salman
1: Rushdie que lo más difícil para un escritor es escribir sobre la felicidad. ¿Estás de acuerdo?
0: Lo más difícil para un escritor es escribir sobre felicidad y lo más difícil para un ser humano es, digamos, eh, prepararse para, a, para llegar a ser feliz, porque no es, no es nada fácil, es muy complicado. Todo lo que signifique felicidad es siempre un, una especie como de ráfaga súbita que dura muy poco, como dije antes. Es lo ¿no? que Borges tiene un poema muy bonito que dice algo así como... Pide perdón a su madre porque no ha sido feliz. Ah, y a su madre le hubiera gustado que él lo hubiera no sido. Feliz. Ah, a todos claro. los que tenemos hijos nos, nos encantaría que fueran felices. Claro. Y le pedía
1: perdón a su madre por, por, por no, no he sido feliz. Por no
0: haber sido feliz.
1: Mira, y habiendo conseguido, ¿no? y habiendo tenido esa trayectoria tan.
0: Es personal, que las trayectorias son lo mismo para la felicidad. Se puede ser feliz sin haber conseguido nada en tu vida. Ya, y claro. puedes haberlo conseguido todo y ser infeliz. Claro, claro.
1: Eh, por los oyentes que tenemos en este podcast eh, estoy convencido de que hay muchos que son lectores y que les gustaría ser escritores, ¿tienes alguna recomendación o algo para alguien que que, que lean, esa vocación de que si libro?
0: quieren escribir, que es una cosa muy lícita y muy sí. interesante desde el punto de vista anímico que lean porque yo he conocido gente que ha intentado escribir novelas o poemas sin haber leído un maldito libro de su vida entonces no se puede a partir de cero de crear una obra que sea mínimamente interesante ¿no? uh-huh. que, lean. Eh, perdón. que lean que lean que lean ¿no? que vayan al cine, que vayan al teatro que hagan conciertos que se cultiven sí hay un eh, en
1: varios libros tuyos, uno que es el libro de palabras con vida lección magistral Hablas en... Palabras que, que son vida. Palabras que son vida. Eh, hablas sobre los conceptos, ¿no? Y me encanta el concepto que tienes de autoritates ¿no? En todos los ámbitos... O sea, ¿qué es un maestro para ti?
0: Hablo de autoridad, me parece una de las palabras que sí. gloso en ese... poema bueno. Un maestro es alguien que te, te dice por dónde debes caminar, ¿no? ¿Cuál es la senda? Estás en una encrucijada, sobre todo en la adolescencia, no sabes qué camino... Debes seguir. Y un maestro en ese momento es el que te indica qué ruta, qué senda debes eh, seguir. Y claro, es muy importante porque eh, puede equivocarse, pero realmente si es un maestro auténtico no se, equivo- no se equivocará. ¿no? Mm. Te lo enfocaba un poco en que, o sea,
1: comentabas en el libro que tenemos que volver a escuchar al maestro. ¿no? ¿Cómo crees que tiene que cambiar nuestra sociedad para valorar al maestro?
0: Por ejemplo, eh, Macron en en Francia ha dicho una cosa que me interesó mucho en su momento que fue volver a decir que los jóvenes de ambos sexos cuando llegue el profesor a la clase se levanten y y que tengan esa deferencia, esa cortesía. Yo creo que, que hemos perdido la cortesía, hemos perdido la deferencia con nuestros mayores y un maestro siempre es alguien eh, al que tenemos que respetar porque nos está enseñando cosas. Entonces es fundamental recuperar esa digamos sensación de magisterio por parte del profesor y de eh, atención por parte del alumno que se tenía antes, ¿no? Antes había más veneración por los por los profesores, la, sobre todo en la vieja Grecia y la vieja Roma. ¿no? ¿Crees que la cultura la cultura china, que hoy en día pues, está en auge
1: completamente ¿no? de la fuerza de los chinos... Y la
0: china también es muy de maestros.
1: Es lo que te iba a decir. es Muy, muy de maestros. Claro. ¿Tú y... crees que esa es una de las razones por las cuales tienen ese...?
0: No, yo creo que, que, que la cultura china ahora se conoce mucho, primero porque por la evolución económica de China que ha sido pastuosa. Sí. Y luego también porque eh, hoy, hoy día ya no hay fronteras, entonces se traduce de todas las lenguas a, a todas las lenguas, entonces Tenemos, pues hablamos antes del Tao Te Ching, eh, tenemos las obras de Confucio perfectamente eh, estudiadas y traducidas. Entonces, el mundo se nos ha quedado pequeño. Yo soy occidentalista, pero eh, en el fondo, Occidente-Oriente son ya más o menos las mismas coordenadas porque uno está en todas partes. Me acuerdo cuando yo era joven, iba a Inglaterra o a a Francia, a Alemania. Me traía libros que no encontraba en España. Sí. Y ahora se encuentra todo en todas claro, las partes. Quiero claro, decir, claro. Lo, Subicuo, ¿no? Ya no hace falta. ya. Pues, o ya. el pantalón vaquero que de repente ah, decía que era maravilloso en no sé qué dónde. Pues ahora lo tienes aquí, ¿no? Sí, y además sí. lo tienes en casa porque sí, lo puedes sí, sí, pedir. Sí, sí. Te lo puede traer un dron dentro de poco, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Volviendo al libro eh, de las palabras, eh, hay una palabra que me llamó mucho la atención que es calvario. Y me llamó mucha atención porque le diste un concepto como de un viaje eterno. Me pareció alucinante. Me gustaría preguntarte por... Pues
0: no me acuerdo ahora mismo lo que dije Calvario, pero sí me acuerdo de un haiku que escribí Ajá. Que sobre Calvario que decía yo de mayor quiero ser el Calvario de tu, pas- de tu pasión. Un pueblo amoroso que suena un poco como andaluz, ¿no? Sí, sí, sí. sí. A copla. Ajá. Pero, Ajá. pero vamos y... Si quieres buscamos el libro. Sí, ahí. no te preocupes.
1: Nada, era porque lo tenía... Lo tenía Pero me, lo tengo, me vez un tenía. montón la, la... y debe haber alguna. Sí, ejemplo. sí, Me fascinó la, cómo lo definiste. ¿no? Eh, yendo a, un, a don Fernando Sánchez Dragón, el hombre, paz descanse.
0: Y además que en paz descanse y que esté, está en nosotros. Está en nosotros. Y sigue, sigue tan vivo como, como antes, en nosotros.
1: Eh, él decía una frase mucho de, de Petrarca, que es un bel morer. ...tuta una vita honora...
0: ...¿tú crees que lo cumplió Fernando? Yo creo que sí... ...murió... ...no es bello nunca morir... Sí, sí. ...que a lo mejor... ...estaba pensando Petrarca... ...en personajes... Eh, ...heroicos de la antigüedad... Sí. ...que morían digamos... ...por su patria, etcétera... Sí. ...o nosotros podemos pensar en Juana de Arco ardiendo en la hoguera... ...y sin embargo... ...siendo imarcesible guerrera, sí. luchadora incluso en ese momento de morir y dar la vida por su patria. Ajá. Pero yo creo que eh, la, la frase es muy hermosa de Petrarca, pero nunca es hermoso morir. No. Lo que pasa es que es cierto que hay modos más, eh, digamos, estéticos de morir que otros. ¿no? Claro. Qué sé yo, morir atropellado por un autobús porque se ha despistado uno por la calle, pues no es muy heroico, ¿no? Claro. Gaudí por ejemplo, ¿no? Se murió en un tranvía. Una cosa curiosísima. Un tranvía. Un tranvía. ¿eh? Un tranvía en sí, Barcelona. Sí, sí, es increíble. ¿eh? Y sabes que Gaudí además está en proceso de beatificación.
1: Ah sí. Ah, no.
0: sí. sí bueno. En hacer los santos. Por eso era un tipo muy religioso.
1: Son una persona, personas tan importantes y que mueren de una manera no tan fortuita, ¿no? Tan, sí. una cosa tan. Por, por eso sí. la forma de morirse igual no define un poco. Hay
0: un autor que, eh, que este es muy bueno que es alemán es el, el favorito de, de mi hijo... ...a ver si me acuerdo... Eh, Rot, Joseph Rot, uh-huh. ...Roth... ...Joseph ¿Sí? Roth... r o t ...Roth... ...era un judío fabuloso... ...que murió en el año 38... ...porque se le cayó un árbol encima...
1: Ah,
0: por... ...o sea que también... Lo, ...lo vemos también en las noticias... ...cuando hay mucho viento... Claro. ...no puedes ir al retiro... ...porque te puede caer un árbol... no claro. bueno por la calle... Sí, sí, sí. ...y realmente a Josef Roth... ...yo creo que le salvó... ...probablemente de Auschwitz... Sí. El hecho de que se le cayera el, el árbol encima, sí, ¿no? Sí. Ahí, ahí sí fue bello, porque es claro. mucho más hermoso morir eh, sepultado por un árbol que al fin y al cabo es una, una, una promesa de la naturaleza magnífica, claro. que no morir en un campo de concentración claro. Y volviendo a Fernando, Fernando hablaba mucho de la muerte, era sí. una
1: persona que recurría constantemente, y él hablaba mucho de su, de su epitafio, ¿no? Sí. Que finalmente el epitafio es, eh, noved- o sea, en interrogación, novedades. <risa> Tengo no, entendido. Está, está muy bien.
0: ¿Y, y cogiendo... El epitafio de su gato, el que murió, Suseki sí, sí. es un haiku de mi mujer Alicia. Sí. Ajá, sí, está sí, puesto sí. ahí. Está puesta ahí.
1: Está puesta ahí ¿no? sí, sí, sí. De hecho, ¿no? eh, está puesta, la, o sea, digamos, como que lo
0: escribió ella. ¿no? Como que lo escribió sí, ella, sí, sí. en la tumba de Suseki sí, sí. que se puede visitar en Castillo Frío. Pues eh, cogiendo esto, y luego, sé que te han hecho
1: esa pregunta en otra ocasión hace tiempo, un amigo común, Eduardo,
0: ¿has escrito el tuyo, tu epitafio? El epitafio, la verdad es que puedo escoger entre algún haiku, eh, uno que se llama algo así como, supo ser todos y nadie al mismo tiempo, algo así. Ajá, a Ese tipo de, de, de Ajá. cosas quizá me gustara pero prefiero que, que, que lo redacten a otros. Que redacten otros, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, te he oído decir que la historia se divide antes de los griegos
0: y después de los griegos.
1: Te lo he dicho en varias ocasiones. En
0: realidad, quien lo dijo fue mi maestro Rodríguez Hablados. Yo lo que he hecho es repetirlo hasta la saciedad. Ajá. Y lo creo firmemente. Creo que hay un mundo anterior a los griegos y un mundo posterior a los griegos, que son los grandes, digamos, responsables de la división de la historia del mundo en dos partes.
1: Ajá. Y
0: lo que quería decirte
1: es que ahora estamos viviendo momentos, digamos, de, de cambios tremendos, tecnológicos, de avances en muchos aspectos. Igual en la parte de humanidades no tanto, puedo decir. ¿Pero tú crees que la inteligencia artificial puede hacer que todo esto se cree otra época o no?
0: Yo no creo que en principio, en principio no. Yo creo que en el momento los griegos van a tener, con la inteligencia artificial pueden los griegos, seguro. Sí. <risas> y creo que le van a sacar eh, la filosofía griega puede perfectamente extraer de inteligencia artificial sus facetas más positivas, aunque ¿no? no creo que corra peligro claro. esta división del mundo inte- no, entre antes de lo que yo después. De... O
1: sea, no crees que, un, que una herramienta de inteligencia artificial pueda, pueda convertirse en el nuevo Shakespeare o, en el Quijo- o, cre- o crear el Quijote, ¿no? No lo crees ¿no? En principio no lo creo, no
0: sé cómo va a ir la evolución de la cosa, pero por, por lo que yo sé, hasta el momento los experimentos al, al efecto no han sido satisfactorio desde el punto de vista de competir sí. en calidad con uh-huh. eh, dice
1: Decía Saramago que vivimos una época la época de la mentira. ¿Quieres que hay más mentira ahora que hace un par de siglos?
0: Yo creo con Borges que la mentira, según dice en un poema maravilloso que se llama Fragmentos para el Evangelio Apócrifo que está en su libro Elogio de la sombra, dice Bienaventurados los que mienten. No hay nadie que no mienta al menos cinco veces al día con razón. <risa> o sea que podríamos. No estoy refer- de ser amable. No haya bien. bien, ¿eh? Entonces sí, yo, sí, yo, sí, sí, poder, sí. Era una persona muy amable, aunque no teníamos muchas ideas. Ajá. ¿no? Ya, pero era una persona encantadora. Claro.
1: Eh, en el libro disco que, que hiciste con Loquillo, con tus letras, ¿qué? Sí, eh, Poemas. Poemas. Te disculpa, ¿eh? Disculpa. No, no,
0: es que en batices claro. no, ¿no? Poemas, ¿no? Claro. poemas que eh, luego Gabriel Sopeña se encargó de convertir en canciones y el loco de, de interpretarlo.
1: Perfecto. Y se llama... Su nombre era el de todas las mujeres. Sí, que es un verso tuyo. Que es un verso tuyo. Y hay un verso que dice, sé buena, dime cosas incorrectas desde el punto de vista político. Que ¿no? la canta fenomenal el loco. Que la canta muy bien. ¿Crees que la corrección política equivale a incorrección moral? Es decir, ¿a desdicha?
0: Creo que equivale a, sobre todo a, a dictadura, a sí. opresión, a, a todo lo negativo que puede, que puede haber en este mundo. No, no, no entro en, en juicios morales, ¿no? No, no, no quiero decir que la corrupción política sea moral o inmoral. Lo que digo es que es una dictadura tan férrea como las peores dictaduras que ha habido en el mundo. ¿no? Ya. ¿Y crees que hay manera de combatirla o no? Yo creo que es muy difícil. Muy difícil. Con el testimonio, haciendo este tipo de declaraciones en, tu, en este podcast, yo, es muy complicado. Ya. Ya. Ah, por ejemplo, Estados Unidos, que es, digamos, la, Dios, la madre de todas estas historias, sobre todo el mundo universitario estadounidense. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el que un tipo más o menos chalado como, como Trump sí. haya sido presidente de los Estados Unidos, quiere decir que la gente está un poco alta también de la recolección política, claro. le, prefieren a un de, de delirante como Trump, pero por lo menos no es un correcto políticamente, ¿no? Yeah. Eso, eso gusta. Yeah. Claro, efectivamente.
1: Finalizando la, la entrevista, suelo hacer siempre dos o tres preguntas previas, o sea finales, ¿no? donde Muy bien donde pues me gusta pues, saber en primer lugar a quién propondías por como potencial entrevistado a este a este podcast
0: pues por ejemplo hay un filósofo ahora realmente brillante que es eh, Jorge Freire has oído hablar de él Sí, mucho pues Jorge.
1: Eh, el libro es... Eh, eh. Dime quién eres, ¿no? Cómo se llama el libro, el, el que ha escrito el último. Dime el
0: último libro es La banalidad del bien. Vale, y el anterior
1: era... Eh... No me acuerdo. No me acuerdo, no me acuerdo porque Es tengo... que le viene una presentación de los encuentros. Estuvo en la presentación de los encuentros. Yo a
0: Freire, por ejemplo, es un tipo que tengo una gran amistad con él y tengo una gran fe en él. Muy Yo bueno. diría, por decirte dos nombres, sí. un, otro, un periodista joven, por ejemplo, sí. José Peláez. José Peláez que es un gran columnista de ABC. Qué bueno. eh, siendo muy joven, es uno de los mejores columnistas de, de todos los tiempos, sin duda. Sí, sí. Y, y Freire como Freire. filósofo. Y se me ocurren otros diez. Sí, sí, ya me imagino. Ya me imagino. ¿Y eh, hay
1: algo que has aprendido con H en esta
0: entrevista? aunque
1: imagino. Claro que he
0: aprendido. Sí. He aprendido que, que es muy complicado, por ejemplo, prepararla. Sí. Porque ha habido que trabajar mucho y nuestro amigo Sergio sí. ha trabajado mucho. Sergio te llamaba ¿verdad? Y eso, es por un lado. Por otro lado, que ahora, al margen de que cueste preparar las cosas, cuesta mucho menos de que antes, porque cuando ya. me hacían, en los años 80, entrevistas en este mismo cuarto, era terrorífico. Era ¿no? <risas> y luego, eh, lo que he sacado de esta entrevista es que quien me ha hecho la entrevista es un hombre profundo, bueno, y con ganas de aprender, y con curiosidad. Sí, sí. Y la curiosidad... No es la madre de todos los vicios, sino la madre de todas las virtudes. <risa> Muchísimas gracias. No, vamos, un honor
1: lo que está diciendo.
0: Eh, ¿Cuáles son tus
1: próximos proyectos profesionales y personales? Seguir vivo, que
0: no es poco, sí. y, y, y por lo menos que esté todavía unos años en, en, en la tierra para que me dé tiempo a enterarme de qué hay detrás de cada estante de esta biblioteca, sí. porque los, como muchos de los baldas están en doble fondo, no, no sé lo que tengo.
1: <risa> Muy bien.
0: ¿Tienes un próximo libro para
1: sacar en breve. Sí,
0: ¿no? ah, voy mal. a sacar. Acabo de sacar un libro que se llama El secreto del mago, sí. con, con, con la M mayúscula. Que sí. Es Dios el mago. Y ha ganado un premio, ¿no? El premio Gil de Viedma, 33 tercero. Lo, lo recojo el 1 de febrero de 2024, porque a Ajá. lo mejor esto lo montáis después. Claro. Y, y ahora tengo un libro que voy a sacar primero en edición de 65 ejemplares, en una edición. muy, Me encantan las cosas de bibliófilo. Uh-huh. Y entonces se va a llamar El, El aprendiz de Dios. Ajá. Y tengo ya, vamos, he entregado ya, son 25 poemas. Sí. Y aparte yo tengo otros veintitantos que no sé qué haré con ellos. Claro. Pero sobre todo la poesía es lo que más me interesa. Poesía y, y periodismo. Sí. Recuerdo, sigo colaborando con ABC asiduamente. Claro.
1: Perfecto. Don Luis, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, gracias. y espero que Dios nos vamos a encontrar.
0: Encantadísimo. Un abrazo. Muchas gracias. Todo lo bueno
1: se acaba y después de atendernos en su impresionante biblioteca particular, con su saber habitual, nos despedimos un episodio más. No sin antes decir, que dado que el tiempo es finito y hay tanto de lo que me hubiera gustado preguntarle a Don Luis Alberto lo de Cuenca. Concluyo con estas píldoras de sabiduría. Decía Luis Alberto que un hombre culto es aquel que sabe ubicar en el espacio y el tiempo un hecho histórico. Nos dice, coge ya un atlas histórico y devóralo. Nos cuenta también que la sencillez es lo relevante. Lo importante es ser una persona normal, y añado yo, pero qué difícil es ser una persona sencilla en estos tiempos. Finalmente, otra píldora sería un maestro es es el que te indica la ruta y qué senda debes seguir. Si con esta charla te dan ganas de leer su poesía, sus libros y a los clásicos como Borges y a Shakespeare, creo que hemos cumplido humildemente la función de este podcast. En un episodio más del podcast El Aprendedor, hoy hemos aprendido un poquito más. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación si quieres saber más, suscríbete en elaprendedor.com. Mucha suerte. Muchas gracias.